0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 5. Hier beginnt der zweite Abschnitt, Julia, in dem die ersten beiden Jahre John Crankos in Stuttgart beschrieben werden, also 1961 und 1962. Der Choreograf beginnt seine Kompanie mit großartigen Talenten aufzubauen, aber der große Durchbruch lässt auf sich warten. Es läuft nicht optimal. Julia. He is much to do with hate, but more with love. Romeo and Juliet, Act 1 Hier wütet Hass, doch Liebe wütet mehr. Der Trümmerthron. Stuttgart, 23. Januar 1961. Mr. Cranko, ein Gespräch für Sie. Kantinenchef Tromm rief von seinem Tresen quer durch den riesigen Raum herüber zum Eingang, wo der frisch gebackene Ballettdirektor wie immer in der linken hinteren Ecke saß. Kein Tag war vergangen seit Crankos Amtsantritt vor einer Woche am 16. Januar, ohne dass er nicht mehrfach am Tag hier gewesen war, morgens, mittags und abends. Gerade diskutierte er in der Mittagspause mit einigen Tänzern und Tänzerinnen, die sich am größten und zugleich einzigen Rundentisch um ihn herum geschart hatten, einem Monstrum aus Eichenholz mit beinahe drei Metern Durchmesser. Nach einer Woche war er zum Treffpunkt des Balletts geworden. Die anderen Sparten hatten der immerwährenden Präsenz der Tänzer und ihres neuen Chefs nichts entgegenzusetzen gehabt und hatten sich nach und nach in andere Regionen der Kantine verzogen. Krenko hatte gerade über Wolfgang Amadeus Mozart referiert dessen mit sechs Sätzen geradezu sinfonisches Divertimento in D-Dur er als Grundlage für sein gleichnamiges Kurzballett gewählt hatte. Zusammen mit Familienalbum und Intermezzo sollte das Werk bereits Mitte März Premiere haben. Als Gast hatte er in seinen Choreografiefreund Kenneth MacMillan vom Londoner Royal Ballet verpflichtet, der solitär von einer Mitarbeiterin in Stuttgart einstudieren ließ. Schon mit seiner ersten Inszenierung wollte Quenco zeigen, dass die neue Kompanie nicht für sich allein stand, sondern Teil der internationalen Ballettwelt war. Komme! Cranko schnellte hoch und kletterte über mehrere seiner neben ihm sitzenden Zuhörer hinweg. Ger Prast, Georgette Zingurides und seine derzeitige erste Tänzerin Micheline Foire, die nacheinander zur Seite rutschten und Platz für Johns flinke Füße schufen, die in bequemen Segelschuhen aus Nappaleder steckten. Nachdem er auch die außensitzende Griechin Georgette passiert hatte, sprang er auf den rot-schweiz-weiß-grau gesprengelten Linoleumboden. Sein linker Ellenbogen prallte dabei auf die Lehne eines unansehnlichen Stuhls, den Cranko schon den ganzen Tag mit sich herumschleppte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht durchmaß er schnellen Schrittes die Kantine, die an Hässlichkeit kaum zu überbieten war. Eine Batterie von Neonröhren warf von der mit beinahe zehn Metern unmäßig hohen Decke ihr kaltes Licht nach unten in den Raum, der mit ringsum verlegten bräunlich-speckigen Holzpaneelen verkleidet wurde. Die wenigen winzigen Fenster waren so hoch angebracht, dass das Kantinenpersonal eine große Leiter holen musste, um sie zu öffnen oder zu schließen. Nicht etwa wegen des Tageslichts, das eh nur äußerst spärlich und diffus die nahe Umgebung der Fenster erhellte, sondern der mäßig zirkulierenden Frischluft zuliebe, die vergebens gegen die Ausdünstung des Essbetriebs, des rötlichen Plastikbodens, der Holzvertäfelungen und des allgegenwärtigen Zigarettenqualms anzukommen versuchte. Oben in Höhe der Minifenster lag der Stuttgarter Schlossgarten. Die Kantine befand sich also programmatisch geradezu tief im Erdreich. Kurzum, eine Bahnhofshalle war ein Schmuckstück dagegen. Krenko schnappte sich den schwarzen Hörer, der unter dem Telefonapparat an der Säule vor dem Tresen baumelte. Krenko Hi John, ich bin's, Peter. Der Londoner Tänzer und angehende Choreograf Peter Wright ließ seine sonore Stimme durch die Muschel dröhnen. Die beiden kannten sich bereits seit 1946, kurz nachdem Krenko, damals noch als Tänzer aus Südafrika nach Großbritannien gekommen war. Oh, wie schön, dass du dich zurückmeldest. Ich bin in echten Schwierigkeiten. Was gibt's denn? »Pass auf, Peter. Ich brauche dich hier in Stuttgart. Unbedingt.« »Mich?« »Ja, dich. Hier ist alles jetzt im Umbruch. Ich stelle meine Kompanie zusammen. Es gibt tausend Dinge zu tun. Ich brauche dich ganz dringend an meiner Seite. Du musst Ballettmeister werden. Wenigstens für den Übergang.« »John, ich habe Verpflichtungen hier in London. Ich bin gerade an was ganz Großem dran.« »Groß?« »Ja, die BBC will, dass ich ein Ballett fürs Fernsehen inszeniere. Das dauert Wochen und es ist verdammt gut bezahlt.« Papalapap, Peter, Fernsehen. Etwas Großes ist jetzt hier möglich. Wir können endlich das umsetzen, worüber wir seit Jahren diskutieren. Aber, aber so gut die Rahmenbedingungen auch sind, Peter, die haben hier keine Ahnung, wie wir am Royal Ballet arbeiten. Die stehen inhaltlich fast bei Null. Du musst mir helfen, sonst schaffe ich das nicht. John, vergiss die BBC. Hier in Stuttgart können wir zusammen was Einmaliges auf die Beine stellen, jetzt. Vor allem brauche ich sofort eine neue Prima Ballerina. »Du hast doch die Pelle!« Hatte. Sie war keine Teamplayerin. »John, mit der BBC könnte ich vielleicht sprechen, aber das Problem ist Sonja.« Peter Wrights Ehefrau würde um nichts in der Welt auf ihr geliebtes London verzichten, zumal das Paar zwei Kinder im Vorschulalter hatte. »Okay, Peter, rede mal in Ruhe mit ihr.« Eine kurze Weile redete niemand von beiden. »Ich überlege es mir«, seufzte so es aus London. »Aber nicht zu lang.« ich kann nicht ewig warten, okay? Melde dich. Ich bin hier. Cranko legte den Hörer auf und ging zurück an den runden Tisch, wo seine Leute auf ihn warteten. Während er auf seinen angestammten Platz kletterte, fragte Salvatore Podine, der italienische Zwerg aus dem Pagodenprinzen. John, was ist denn das für ein Trümmerthron? Das, grinste Cranko, ist ein uralter Bassstuhl aus dem Orchester. Ich habe ihn davor bewahrt, in der Müllgrube zu enden. »Und warum?« fragte Helga Heinrich die Belle Epine. »Das kann ich euch erklären. Die Stühle im Ballettsaal sind ein Witz. Modern, ohne Eigenleben, ohne Geschichte und außerdem viel zu bequem. Wenn ich drauf sitze, schlafe ich sofort ein. Also bin ich heute Morgen durchs Haus gelaufen und siehe da, was steht am großen Metalltor. Mein Stuhl.« Ray Barra nickte zwar zustimmend, doch was er zu sagen hatte, klang alles andere als überzeugt. Aber John, das Sitzleder ist doch fast bis zur Hälfte abgerissen. Du sitzt direkt auf den Federn. Ach, ist doch egal. Dieser Stuhl ist nur was für den Übergang, ein paar Wochen vielleicht. Es ist deutlich besser, als auf so einem stillosen Ding zu sitzen. Mein Problem ist, dass beide Stühle zu klein sind, der Moderne und dieser hier auch. Also... Ich muss immer aufstehen, um mitzubekommen, was im Ballettsaal vor sich geht. Und Georgette Zinguiridis wollte wissen, welche Alternative John sich überlegt hatte. Cranko schüttete seinen Kaffee hinunter, kletterte wieder zurück über die Sitzbank, schnappte sich die Lehne des Stuhls und trug ihn zum Ausgang. Wir beide haben einen Termin in der Schreinerei. Ja, Lore, jetzt genau. Cranko sprang von seinem verhassten modernen Holzstuhl auf und feuerte zunächst die Pianistin an und dann seine Tänzer. Lora Eisfeld hatte den zweiten Teil des sechsten Satzes von Mozarts Divertimento beendet und war nun beim Finale angekommen. Ray, jetzt den Fisch und nochmal, Fisch und ja, nochmal. Ja, großartig. Dreimal nacheinander war Ray Barra wie ein Lachs aus einem brodelnden Gebirgsbach gesprungen, steil aufragend und doch zur Seite weggekrümmt. Die Linie seiner zusammengepressten, seitwärts geführten Beine und die seines in die gleiche Richtung gebeugten Oberkörpers bildeten beinahe einen rechten Winkel, während seine hochgestreckten Arme diese Rundung noch weiter verstärkten. «Ton de Poisson» hieß diese Figur, «Fischsprung». An solchen Details, dachte Cranko wohlwollend, zeigt sich der Wille eines Tänzers oder einer Tänzerin. Wenn sie selbst in einer unwichtigen Probe solche schwierigen Sprünge tatsächlich ausführten und nicht nur andeuteten. Kinder, kommt mal her. Der Ballettdirektor versammelte seine nur unwesentlich jüngeren Tänzer, um weitere Anregungen zu geben. Doch bevor er ansetzen konnte zu reden, wurde er von der Außenseite so laut angerufen, dass alle sich entsetzt in die Richtung wendeten. Herr Krenko, ein Mann unbestimmten Alters in einem Jackett mit ledernen Ärmelschonern gezwängt, stand an der Wand und rief forsch in die Runde, bis der angesprochene sich zu ihm umdrehte. "Ja, bitte?" "Herr Krenko, Sie haben einen Termin bei Herrn May von der Verwaltung und zwar bereits seit fast einer Stunde. Wenn Sie jetzt also bitte so gut sein würden, mir zu folgen." Bevor Krenko etwas erwidern konnte, kam plötzlich ein weiterer Mann in den Raum, ein Handwerker in Kittel, der die allgemeine Aufmerksamkeit zugleich auf sich zog. Er zog rückwärts und lautstark einen großen, schweren Gegenstand über den Holzboden, passierte damit langsam den an der Wand stehenden, perplexen Verwaltungsboten und machte direkt vor dem Ballettdirektor Halt. Mit einem zufriedenen »Gschafft« ließ er das hölzerne Ding zu Boden gleiten. Krenkos Sitzgelegenheit befand sich nun auf einem rechteckigen Podest, das aus vier einfachen Brettern bestand, die wie ein Sandkasten zusammengezimmert worden waren. Damit lag die Sitzfläche nun etwa um 15 Zentimeter höher als noch vor wenigen Stunden. Ein Wrack von einem Stuhl auf einem Holzrahmen. Cranko erklomm ihn hingegen wie ein Hohepriester nahm Platz wie ein Feldherr und begann auf seinem neuen Thron zu grinsen wie ein Lausbub. Er riss die Arme nach oben, wandte sein Gesicht in die Luft, als ob er sich an eine schwebende Schar griechischer Götter wendete und zitierte den großen Philosophen Immanuel Kant. Eine Idee ist nichts anderes als der Begriff von Vollkommenheit, der sich in der Erfahrung noch nicht vorfindet. Nicht jeder im Raum konnte ihm folgen, das zeigten die gerunzelten Stirnen. Also Kinder, ein vollkommener Stuhl existiert nur als Idee. Jeder Stuhl ist also nur ein müder Abklatsch des Ideals im Sinne Platons. Und wenn das schon so ist, dann ist dieser Stuhl hier genauso perfekt wie jeder andere. Und Leute, es ist mein Abklatsch. John Cranko strahlte vor Glück. Dieses eigenwillige Sitzmöbel war sein erster persönlicher Erfolg im selbstgewählten deutschen Exil. Die Umstehenden fielen nach und nach in einen Applaus ein, der sich frenetisch steigerte, bis vereinzelt sogar mit den Füßen getrampelt und wie im Fußballstadion gepfiffen wurde. Der Schreiner aus der Werkstatt hatte ja schon viel gesehen. Kopfschüttelnd verließ er unter anhaltendem Beifallsturm den Probenraum. Herr Krenko. Mischte sich nun lautstark der Verwaltungsherold ein, wenn Sie dann endlich so weit wären. Herr May, wie schön, Sie endlich kennenzulernen. Quenko kam mit ausgestreckter Hand auf seinen Gesprächspartner zu, der von seinem Sessel hinter einem Aktenberg aufstand und Umfassung rang. Beide schüttelten sich mit verzerrtem Gesicht die Hände, kurz und trocken. Der ärmelschoner bewährte Beamte verließ den Raum seines Chefs, während seine Mundwinkel sich unter unverhohlener Genugtuung verzogen. »Herr Krenko, ich warte jetzt seit über einer Woche auf Sie. Haben Sie eine Ahnung, was wir jetzt endlich dringend«, er erhob seinen Zeigefinger, »nein, besser dringendst«, »besprechen müssen?« Verträge, Ausbildungsbudgets, Sachzuwendungen, Pensionskassenansprüche, Gefahrensensibilisierungsschulungen, Kleiderbeihilfen, Raumpläne, Krankenkassenunterschriften, Organigramme, Namenslisten, Vorstellungstermine und so weiter und so weiter. Tut mir leid, Herr May, sagte Krenko. In der vergangenen Woche war so viel zu tun, und die erste Aufführung findet bereits in zwei Monaten statt. Zwei neue und ein fast neues Ballett. Da müssen wir uns sehr beeilen. Kurt May hatte sich wieder hinter seinen Schreibtisch zurückgezogen und wies Krenko im Hinsetzen an, ihm gegenüber auf einem Ledersessel Platz zu nehmen. Dann stehen sie jetzt unter doppeltem Zeitdruck. Er räusperte sich und fuhr dann mit eisiger Miene fort. Zunächst, ich begrüße Sie in den württembergischen Staatstheatern und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Spielzeit. Danke Ihnen, danke. Wie Sie wissen, funktioniert der deutsche Kulturbetrieb anders, als Sie das bislang »Vielleicht gewohnt waren. Hier halten wir viel, sehr viel von Ordnung, Struktur und Pünktlichkeit.« »Selbstverständlich«, Cranko versuchte, sich seine aufkeimende Übelkeit nicht anmerken zu lassen. »Hinter all dem künstlerischen Betrieb steht hier eine zupackende, regelnde und effektive Verwaltung. Wir sind der Damm, um die Flut einer unausrottbaren Anarchie aufzuhalten.« Andererseits geben wir den Künsten die Verlässlichkeit, die sie benötigen, die Sicherheit, das Regelwerk. Krenko nickte freundlich. Wenn Herr Tenor X und Frau Schauspielerin Y sich nicht mit uns anlegen, legen wir uns nicht mit ihnen an. Dies, glauben Sie mir, Herr Krenko, ist der einfachste Weg, um gemeinsam eine gute Arbeit zu leisten. Cranko nickte. Der Chefadministrator stand auf, richtete sich zu seiner vollen Größe auf und fixierte Krenko, während er einen dicken, grauen Aktenordner nahm, um den Tisch herumging und dem Ballettchef überreichte. Hier, das sind Ihre Hausaufgaben für die nächste Zeit. Normalerweise sind wir ja nicht so pinglich, was die Lektüre angeht, er grinste zartbitter. Doch angesichts der vorangeschrittenen Zeit, ich darf Sie bitten, mir die unterschriebenen Dokumente bis, sagen wir, Donnerstagabend persönlich zurückzugeben. Und nun, Mr. Krenko, ich zeige Ihnen jetzt Ihr Büro. Kurt Mai ging voraus. An Zimmern vorbei, in denen Krenkos Kollegen und Kolleginnen vom Ballett saßen, hier befand sich auch das Sekretariat, weiter hinten das Zimmer des Inspizienten, ein Besprechungsraum, eine kleine Küche und schließlich das Büro des Ballettmeisters, wie der Titel unter der Ägide Nikolas Beriosows geheißen hatte. Nun prangte an der Glastür ein schwarz-weißes graviertes Schild. John Cranko, Ballettdirektor. Kurt May öffnete die Tür, knipste das Licht an und trat einen Schritt zurück, um Cranko den Vortritt zu lassen. Bitte. Langsam ließ Cranko seinen Blick von rechts nach links wandern, über die braunen Tapeten, den lieblosen Fichtenschreibtisch, die angestaubten Regale, bis zum Porträt irgendeines süddeutschen Kurfürsten. Kein Fenster. Keine Luft, kein Leben. Krenko trat wieder zurück auf den Gang. »Ich danke Ihnen von Herzen für dieses Büro, Herr May«, sagte er ohne die Spur eines Lächelns, »aber ich werde es nicht brauchen.« Der Verwaltungschef schaute Krenko mit einem ungeheuren Ausmaß von Verdutztheit ins Gesicht und konnte keine Worte finden. »Ich werde den Raum einem meiner Assistenten zur Verfügung stellen. Nochmals vielen Dank.« »Wir sehen uns dann Donnerstag, so gegen 14.30 Uhr ist Ihnen das Recht.« Kurt May nickte stumm. Cranko schüttelte dem verdatterten Mann die Hand, spürte die Kraftlosigkeit in dessen Gliedmaßen, ließ von ihm ab und wandte sich zum Gehen. Nach drei Schritten blieb er noch einmal stehen und wandte sich erneut um. »Ach ja, Herr May, wären Sie bitte so freundlich und würden das Schild an der Tür wieder entfernen?« Der Blick des Landesbeamten schwang unkoordiniert nach links auf die Tür, verharrte dort eine Spur zu lang und richtete sich dann langsam wieder auf Cranko. »Mein Namensschild, es klebt dort zu Unrecht. Ordnung beginnt im Kleinen, finden Sie nicht?« Dann wandte John Krenko sich endgültig ab und schritt mit forschem Tempo den Gang entlang ins Treppenhaus. Die Vortänzerin Stuttgart, 18. April 1961 die Frühlingssonne hatte den Stuttgarter Talkessel in ein glänzendes, fast beißendes Licht getaucht. Die Eleven und Elevinnen waren größtenteils auf ihren Fahrrädern und mit Sonnenbrillen zur Oper geradelt. In den Sälen im ersten und zweiten Stock war die Luft wie Honig. Zarte Staubfahnen von Kolophonium brachen sich in den harten Sonnenstrahlen. Und manch ein Tänzer und manch eine Tänzerin ließen sich für ein paar Sekunden ergreifen von diesem Schauspiel. Dann begannen sie achselzuckend ihr Dehn- und Aufwärmprogramm à la Bar. Um 11 Uhr erschienen Cranko, sein ausgesprochen gut gelaunter Generalintendant nebst Referent Pohlmann und Verwaltungsdirektor May sowie Ballettfreund Fritz Höfer im Zuschauerraum und setzten sich in die Mitte der ersten Reihe. Lore Eisfeld, heute in einem groben, braunen Strickleid, wartete bereits an ihrem Piano an der Seite der Bühne, halb abgedeckt von dem seitlichen Vorhang. Und dann tat sich etwas in der Kulisse. Ray Barra schritt zur Bühnenmitte, gefolgt von einer unbekannten Tänzerin. Ihr Name? Marcia Heidi, Brasilianerin aus Rio de Janeiro. Ihre Aufregung war fast körperlich greifbar. Aufgrund der weißen Schminke, die sie übermäßig dick aufgetragen hatte, waren ihre Gesichtszüge maskenhaft. Sie kam zur Audition, dem Vortanzen. Alfonso Catta, einer ihrer Freunde aus Kuba, Gruppentänzer in Johns Kompanie, hatte von ihr berichtet und John hatte sie sofort eingeladen, denn er hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine ganze Menge Verträge zu vergeben. Mit einem aufmunternden Lächeln winkte die co der Tänzerin zu. Ray war am frühen Morgen zu ihr gekommen und hatte gesagt, Mensch, Lore, die Marcia ist total nervös, kümmere dich mal um sie. In der Garderobe hatte die Brasilianerin sie gebeten, nicht zu schnell zu spielen, aber auch nicht zu langsam und ob sie gut geschminkt sei und, und, und. Irgendwie mochte Frau Eisfeld das Nervenbündel, aber viel Chancen räumte sie ihr nicht ein. Mit drei Jahren hatte Marcia Heide in Niteroi auf der anderen Seite der Guanabara-Bucht von Rio de Janeiro begonnen zu tanzen, als ihr geliebter Großvater ein Radio angeschaltet hatte und seitdem konnte sie nicht mehr aufhören damit. Ihre professionelle Ausbildung hatte sie später beim Royal Ballet in London gemacht. Dann, nach einem Vortanzen in Argentinien, hatte sie der große Georges Marquis de Cuevas für seinen Pariser Grand Ballet verpflichtet. Komm im Januar nach Paris und du kannst bei uns anfangen, hatte der Marquis gesagt und Marcia war überpünktlich erschienen. Sorry, hatte er dann gesagt, der Platz ist jetzt doch noch nicht frei, du musst dich noch eine Weile gedulden. Mit diesem gebrochenen Versprechen hatte die schlimmste Phase ihres Lebens begonnen. Das Warten. Allein in Paris, das Geld reichte kaum. Nach einem Dreivierteljahr rief der Marquis zum zweiten Vortanzen, doch da war sie mittlerweile in einem furchtbaren Tief und hatte sich ein enormes Fettpolster angefressen. »Sorry, Marcia, aber du bist nicht mehr die Gleiche wie in Buenos Aires«, hatte der französische Exzentriker gesagt. »So kommst du mir nicht in die Kompanie.« zwar hatte der Marquis sich doch noch erweichen lassen und sie bekam ihr erstes Engagement als Gruppentänzerin, aber in Paris fühlte sie sich seit dieser erneuten Abfuhr nicht mehr wohl. Heute, bei dieser Audition, ging es für sie um alles. Marcia hd wollte weg aus Paris, wo sie die Hölle auf Erden durchgemacht hatte. Wie tief war sie gesunken. Eine Stadt wie Stuttgart erschien ihr wie eine Verheißung. Doch selbst dafür waren die Voraussetzungen nicht eben rosig. Sie wusste, dass sie immer noch viel zu dick war. Auch das heute früh dem Fundus entliehene, vielverdeckende Tutu konnte darüber nicht hinwegtäuschen. »Bitte«, John klatschte kurz und freundschaftlich in die Hände, gab Lora Eisfeld, mit einem kurzen Kopfnicken zu verstehen, dass sie nun beginnen könne, und setzte sich zwischen Höfer und Schäfer. »Sleeping Beauty«, »Dornröschen«, dritter Akt. Routine, hundertmal pro Jahr, auf jeder Ballettbühne der Welt, so oder so ähnlich vorgemacht, nachgemacht, wiederholt. Die ersten Takte, Tschaikowski von Lore Eisfeld dezent angespielt, erfüllten den Raum, dünn und flüchtig, kaum in mehr als den ersten zehn Reihen zu hören. Die ersten Schritte der Tänzerin aus Brasilien, zart, ein wenig steif vielleicht, in jedem Fall aber nichts wirklich Außergewöhnliches. Keine Gänsehaut bei den Betrachtern, keine Begeisterung, kein Raunen. Ernst das Gesicht der Heide, konzentriert auf jede einzelne Note und die Abstimmung mit ihrem Partner, dem energischen Stuttgarter Premier Danseur Ray Barra. Ihre Verkrampfung löste sich kaum wahrnehmbar mit jedem Takt. Sie war wie nach innen gekehrt. Cranko stand auf, um dem Geschehen näher zu sein. Schäfer runzelte die Stirn und warf Höfer hinter Johns Rücken despektierliche Blicke zu und die Andeutung eines Kopfschüttelns. Höfer erwiderte mit einem kritischen Lächeln und ließ dazu seinen Gehstock auf den Boden prallen. »Was für ein hässliches Entlein!« Höfer riss seinen Kopf nach rechts, erschrocken von den leisen, aber deutlichen Worten des Generalintendanten. Dies war eine wirklich ungewöhnliche Bemerkung für den normalerweise formvollendeten Walter Erich Schäfer. Ist doch wahr. Die sieht aus wie eine Wasserleiche mit ihrer weißen Schminke, und schauen Sie sich doch mal die Oberschenkel an. Na ja, Höfer sah sich bemüßigt, Schäfer zu antworten. Ich bin ja auch nicht begeistert, aber John scheint irgendwas zu sehen. Es lief überhaupt nicht gut. Rays silberner Fingerring mit fünf Türkisteinen während einer USA-Reise auf einem Halt in einem Reservat der Navajo-Indianer für wenige Dollar erstanden, verfing sich an Marcias schlecht sitzendem Tutu. An der Rückenpartie riss es eine ganze Handbreit auf und aus Entsetzen über den Vorfall kam die Brasilianerin aus dem Takt. Ihre schreckensgeweiteten Augen hefteten sich hilfesuchend auf Ray Barra. Diesem gelang es trotz der schwierigen Tanzfigur, den Ring irgendwie abzustreifen und in seinem Mund verschwinden zu lassen, um seiner Partnerin weitere Peinlichkeiten zu ersparen. Die Brasilianerin bedankte sich mit einem verkrampften, aber wundervollen Lächeln des Dankes. Krenko war nun ganz nach vorn an die Brüstung gegangen. Mit jeder Minute schien die Distanz zwischen ihm zu seinen Beisitzern in der ersten Reihe größer zu werden, er war jetzt vollkommen entrückt. De deux Prinzessin Aurora und Prinz Desirée tanzten ihre letzte Figur. Der Schlussakkord von Lora Eisfeld verebbte in dem riesigen Saal, wurde geschluckt von den Vorhängen, ging langsam unter in den Nebengeräuschen. Eine Pause von gigantischen zehn Sekunden entstand, in denen niemand redete. Niemand. Selbst Schäfer und Höfer nicht, auch wenn die beiden nicht aus Ehrfurcht stillblieben, sondern fast aus Trotz. Von John hätten sie jetzt einen vermittelnden Satz erwartet, doch der schwieg und bohrte Löcher in die Luft, seinen Blick auf nichts Bestimmtes gerichtet. Und so war es Lore Eisfeld, die fragte, »Weiter?« Cranko wandte langsam den Kopf zu ihr und brauchte ziemlich lange für eine Antwort. »Ja.« die Pianistin insistierte mit einem kaum wahrnehmbar gereizten Unterton. Und was jetzt? Zum Improvisieren was schnelleres von Mozart oder vielleicht Debussy? Ja. Mit einem Seufzen ergriff Lore Eisfeld wieder in die Tasten und spielte aus dem Kopf ein Thema aus La Prémidie d'Amphon. Fritz Höfer hatte den Eindruck, er wäre nun vielleicht der einzig Unvoreingenommene im Raum und mit einem Mal empfand er selbst eine Spannung in sich. Er vergaß die Pianistin, vergaß den naserümpfenden Intendanten und konzentrierte sich ganz darauf zu begreifen, was da gerade vor seinen Augen passierte. Die Musik, die Bewegung, die Blicke. Krenkos halb geöffnete Augen waren die einzige Bühne, die jetzt zählte. Alle anderen »Nur Statisten.« »Wie eine Puppe«, bewegte die Tänzerin sich vor den Augäpfeln Johns auf und ab, und sie blickte ihn nicht einmal an. Und trotzdem geschah in diesem Augenblick etwas offenbar Bedeutsames, etwas, das ihnen allen John entrückte. Plötzlich wurde ihm, dem reinen Beobachter, klar, die beiden waren in einem Zwiegespräch. Sie kommunizierten auf eine innige und intime Art und Weise, aber worüber? Was sagte er? Was erwiderte sie? Worüber machten sie sich gerade lustig? Welche Sprache benutzten sie? Höfer bemerkte, dass Crankos Blick immer wieder starr wurde und er durch sie hindurch sah. als ob er mehr sah als die getanzten Bewegungen und die Banalitäten der Technik. Etwas kostbareres als das Schwarzbrot der Beinverflechtung beim GT Entrelassé, wichtigeres als den 90-Grad-Winkel der Beine bei der Arabesque. Wie ein Chirurg wucherndes Fleisch unschädlich machte, entfernte er die dicken Waden aus seinem Blickfeld, tupfte die zerlaufende Schminke von den Wangen, durchtrennte alles Nebensächliche. Crankos Röntgenauge legte den Kern der Persönlichkeit dieser unbekannten Tänzerin frei. Ihre Möglichkeiten, ihre Veranlagung, ihren unbändigen Willen, ihre Kraft, ihren Humor, ihre Trauer, ihre Wandlungsfähigkeit, ihre Ergebenheit, ihre Radikalität, ihre Leidenschaft. Marcia Haide aus Brasilien und John Cyril Krenko aus Südafrika hatten sich die ganze Zeit nicht einmal in die Augen geschaut und doch entstand nach dem Ende der Audition eine geradezu groteske Situation. Es war ihnen beiden peinlich. John wandte den Kopf ab, ebenso Marcia, die sich zu den Kulissen umdrehte, wie ein Paar, das beim Knutschen auf der Parkbank erwischt worden war. Höfer konnte Cranko nicht im Entferntesten folgen. Denn was er da gesehen hatte, war eine Zumutung gewesen, eine der schlechtesten Performances, die er je bei einer Tänzerin gesehen hatte. War Cranko schlicht und einfach durchgeknallt? Und waren Sie, die in der ersten Reihe saßen und Dutzende oder Hunderte von Auditions mitgemacht hätten, denn allesamt blind? »Danke, Marcia«, sagte Cranko mit belegter Stimme. »Wir sehen uns nachher. Geh duschen und warte in der Garderobe auf mich, okay? Danke.« John klang ernst. Der Generalintendant schöpfte Hoffnung. Sollte John am Ende seine Vorbehalte teilen?« er jedenfalls hatte alle Verträge dieses großen Hauses zu unterschreiben und war nicht gewillt, dieser Anfängerin eine Chance zu geben. Da hatte er schon ganz andere Talente gesehen. Als auch Lore Eisfeld hinausgegangen war, waren nur noch Cranco Schäfer, seine Verwalter und Fritz Höfer im Zuschauerraum. Der Intendant wollte einen schnellen Vorstoß machen und nicht so viel Zeit mit der Sache verbringen, Termine drängten. Also... Mit einem matten Lächeln, das eher an Fritz Höfer denn an Cranko gerichtet war, machte er den ersten Schritt. Also ich fand sie nun wirklich nicht berauschend. Als Cranko nicht sofort darauf reagierte, wagte sich auch der Verwaltungschef aus der Deckung. Sie kann es nicht. Cranko, haben Sie Ihre plumpen Sprünge gesehen? Und dann fielen nach und nach alle anderen ein. Es gab keine einzige positive Meinung. John ließ die Tiraden stumm und versteinert über sich ergehen. Marcia H.D. hatte längst geduscht, ihre Haare geföhnt, sich umgekleidet und wartete jetzt in höchster Anspannung darauf, dass die Tür zu ihrer Garderobe sich öffnen würde. Als sie sich schließlich öffnete, war es Lore Eisfeld, die sich vor ihrer Mittagspause noch einmal um dieses Nervenbündel aus Südamerika kümmern wollte. Unter dem Vorwand, ihre Noten holen zu müssen, hatte sie sich gerade eben noch einmal in die Kulissen an ihr Piano geschlichen, um etwas mitzubekommen, so etwas hatte sie noch nie gehört. Ein verbaler Kampf, vor allem zwischen John und seinem Chef. Drohnen, Geschrei, beide aufgerichtet wie im Hahnenkampf. Die anderen saßen mittlerweile stumm dabei. Nur hier und da pflichtete jemand dem Generalintendanten bei. John stand allein auf weiter Flur mit seiner Unterstützung für Marcia. Es war Lore Eisfeld absolut klar, wie das Gefecht ausgehen würde. Sie kannte Schäfer und wusste, dass er beim Personal nicht mit sich spaßen ließ. Niemals. Die Brasilianerin war aus dem Rennen. Das erzählte die Pianistin nicht und redete stattdessen beruhigend und tröstend auf die junge Frau ein. Einfach, weil die Brasilianerin so nett und verwundbar war, wie ein neugeborenes Kätzchen. Nach einer Viertelstunde tätschelte Lore Marcia Heides Arm ein letztes Mal und ging dann zum Mittagessen. Es würde Geschnetzeltes geben eines ihrer Lieblingsgerichte in dieser unansehnlichen Kantine. Marcia wartete jetzt seit fast zwei Stunden auf eine Entscheidung. So etwas hatte sie noch nie mitgemacht. Wie ein Gefängnisinsasse schritt sie vom Spiegel zur Tür und zurück, immer wieder, immer wieder. Eigentlich hätte sie schon vor langer Zeit zur Toilette gehen müssen. Und die war nur ein paar Schritte weiter auf dem Korridor. Aber... Das verkniff sie sich, weil sie, wenn der Südafrikaner endlich eintreten würde, in jedem Fall da sein wollte. Als ihre Blase fast zu platzen drohte, stand John Cranko mit einem Mal im Raum. Erschöpft und ernst. Marcia, setz dich mal hin, raunte er ihr zu. Der Brasilianerin schlotterten gerade zu die Knie, denn sie ahnte, was nun kommen würde. Ein weiteres Sorry. Ihre Reise nach Stuttgart war umsonst gewesen. Alle ihre Träume zerstoben wie der morgendliche Nebel durch eine Böe über der Christusstatue. Heute war ihr 24. Geburtstag. Niemand wusste es, niemanden interessierte es. Sie würde immer älter werden, bald war sie. 25, 26, 27. Für die Karriere einer prima Ballerina, für die sie alles aufgegeben hatte und die nicht einmal sie selbst noch für realistisch hielt, war es eigentlich schon fast zu spät. Aber nicht einmal als Gruppentänzerin wollen Sie mich, dachte sie, nicht einmal in Stuttgart. Sie kämpfte mit ihren Nerven und mit ihren Gefühlen. Grenko brauchte ein paar Sekunden, um sich auf die nun folgende Unterredung vorzubereiten. Diese Spanne nutzte er, um sich eine Zigarette anzustecken. Nach einem furchtbar tiefen Zug blickte er seinem Gegenüber plötzlich fest in die Augen und sagte, Marcia? »Du warst gut. Sehr gut.« Sie schaute ihn jetzt ungläubig, aber genauso fest in die Augen und fragte mit klarer Stimme, äh, »Danke. Und? Was bedeutet das?« John Cranko's Gesichtszüge und seine ganze Körperhaltung entspannten sich langsam. Die Wunden des harten Kampfes begannen bereits zu verheilen. Lapidar sagte er, "Marcia, wenn du Lust hast, es mit uns zu probieren, dann bist du herzlich eingeladen.« Marcia Haydé sprang auf von ihrem Garderobenstuhl, warf zuerst die Arme in die Luft und dann ihren Körper und umarmte ihn. »Wirklich?« schrie sie. »Wirklich«, antwortete John. Ein umwerfendes Lächeln war in seinem Antlitz erschienen, das alle ihre Sorgen vertrieb. Sie wäre am liebsten herumgesprungen wie ein Känguru. »Marcia«, seine Stimme war jetzt plötzlich wieder deutlich ernster als zuvor. »Wenn du nach Stuttgart kommst, dann will ich dich nicht für die Gruppe.« Vollkommenes Unverständnis und Panik in den Augen der Brasilianerin. Was für eine Achterbahn! Es war einfach zu viel, sie konnte nicht mehr. Sie schloss die Augen, die Tränen flossen in Laufbächen über ihre schmerzverzerrten Wangen. Sie konnte sich jetzt einfach nicht mehr zurückhalten, sie erwartete ihren Todesstoß. Noch ein letzter tiefer Zug an der Zigarette und dann mit einem Kopfnicken, das nicht nur ihr galt, sondern auch sich selbst, sagte John Cranko sehr leise und jedes einzelne Wort betont: "Marcia, du wirst meine Prima Ballerina."